0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же, как экран телевизора Хушень! в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман, с восточной половины Атлантики. Ко мне, как обычно, присоединяются люди, которые готовы смотреть запись подкаста в прямом эфире на стриме на Ютубе который подписан на Бусти и Patreon. Им отдельное приветствие, хотя с ними я уже поздоровался, но <laughs>, здороваюсь отдельно. Добро пожаловать, где бы вы не слушали этот подкаст, на всех аудиосервисах, Spotify, Apple, iTunes, Яндексах, ВКонтакте, все такое, либо также можете смотреть его на YouTube. Всем приветствия. Это подкаст сплитскрин формата сплитскрин апдейт номер 112, новостной формат. Мы собираемся здесь каждую неделю по... Пятницам, либо в прямом эфире запись идет по четвергам, чтобы обсудить самые интересные, самые приглянувшиеся, ну, естественно, мне, так как я курирую и подбираю эти новости, но новости видеоигровой индустрии. Поэтому приветствую всех, отдельное приветствие всем тем, кто поддерживает подкаст на Бусти и Патреоне. Без вашей, без вашей помощи, без вашей поддержки подкаст бы не а, мог существовать и не мог развиваться, поэтому вам отдельное приветствие и спасибо и сегодня, сегодня, как, я не знаю, если кто смотрит на Ютубе, то, может быть, <смех> вы уже догадались, я сижу сегодня в футболочке Xbox, в кепке PlayStation, а на заднем фоне я поставил свой 3DS, не стал заморачиваться со свечом, поставил 3DS. Вот, я не знаю, видно его тут или нет. Луиджи смотрит, чехольчик с 3DS, потому что, <смех> я думаю, вы можете догадаться, какая, да, в принципе, вы уже знаете, если смотрите это, в, когда выпуск уже выложен, какая будет главная новость недели, потому что опять-опять новый виток консольных... Заморочек. Но, тем не менее, пообсуждаем. Сегодня очень много всего интересного. Мне прямо хочется обсудить и новостей, и релизов, и чего только нету. Блин, прямо очень интересная подборка на этой неделе. Но прежде чем двигаться к новостям, хочу обратиться к, к вопросу, который задал Руслан. на бусте, он перед записью выпуска написал вопрос в... А, да, в бусте в отдельной теме. И он спрашивает... Нестандартный вопрос, но как давние слушатели узнают... Подкасты регулярно начинают с такого обсуждения разного, не связанного с видеоиграми, а, интересного. И он спрашивает про такую вещь, как субботники. Руслан решил спросить меня про субботники. А, и он написал... В России апрель – традиционный месяц субботников, когда окончательно тает снег и идет подготовка к майским праздникам. Участвовал ли ты в субботниках? когда я жил в России, если ли свои аналоги в США, как вообще относишься к бесплатному общественно полезному труду? А, на самом деле, этот вопрос мне. меня... Слово «субботник», я не помню, когда я его в последний раз вообще слышал, задумывался о нем и как-то это... Ну, то есть, это, это слово, это явление, эта традиция, она как-то у меня из головы а, с годами стерлась, и, Руслан, твой вопрос прямо мне напомнил, ух, не, правда же, блин, есть такая штука, как «субботники». А, я с субботниками сталкивался, ну, вот я точно как минимум один раз я сталкивался, когда учился в России, а, и это было это какая-то уборка студентами а, территории, что-то университета, вот как раз-таки, наверное, в субботу как раз а, Я не помню, было ли это по желанию или было ли это по принуждению. Скорее всего, это было по принуждению, наверное, что типа все идут, тебе тоже надо, если только уважительной причины нет, либо... Можешь прогулять, но тогда пеняй сам на себя, там, не знаю, к, 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 там, не знаю, к завучу или к, как так зовут, не знаю, за, за, зам, замфаку э, вызовут. А, поэтому это такая тема на самом деле была, учитывая, что суббота это выходной, да, и вроде как время отдыха, а тебя вроде как заставляют еще и подгоняют прямо в массе. Поэтому я, наверное, за уборку там территории, за благоухаживание там какими-нибудь своими. Э, местами, где ты, значит, что-то обитаешь. Я максимально за. Но если это какое-то там общественное учреждение, не знаю, там, университет, школа, какой-нибудь завод, то вообще-то как бы должны ухаживать за его территорией, собственно, собственники этого завода, а не запрягать, так сказать, там, не знаю, учащихся или работников, особенно в выходной день, этим заниматься. Поэтому именно как бы факт структуры субботника как такого принудительного какого-то этого, это, это, это странновато. По-моему, должны есть специальные компании, в которых э, работают люди, профессионалы, которые должны это сделать э, за определенную плату, и за эту плату должны там, это как раз-таки владельцы этой о, собственности. А если имеется в виду какой-нибудь собственный, там, не знаю, дом, собственный участок, ну, тут уже дело чисто индивидуальное, естественно, если люди... Хотят, чтобы все это выглядело опрятно а, а, а и красиво, то ну, тут надо либо кого-то нанимать, либо самому это делать. Поэтому а, аналогов именно субботника, что все погнали вместе, нас шеф заставляет или там завуч заставляет, такого, конечно, нет. Это как-то странно. Это все идет по желанию. Поэтому, поэтому не знаю, это, это, это все, по-моему, максимально индивидуально. Именно индивидуально и... Желание индивидуально, и когда ты этим занимаешься, ты тоже должен заниматься этим индивидуально. Вот весь интерес там что-то сделать. А вот эта вот групповая эта штука, это особенно когда это еще заставляется. Поэтому, Руслан, не знаю, субботники – это такая очень специфическая вещь, которая... Не знаю, другие люди, если вы слушаете, выскажите свое мнение по поводу субботников. Не знаю, существуют они все еще сейчас, и ходите ли вы на них, рады ли вы им, и как вообще это работает в вашем, в вашем уголке мира. Это мне на самом деле интересно, потому что я правда забыл про это, про это явление, такое явление, как «Субботник». А, но но прежде чем прыгать, естественно, в видеоигровые вещи, немножко пара слов буквально по новостям подкаста. Что интересного в жизни подкаста? Интересного в жизни подкаста все две вещи на, на, на этой неделе, которые я хочу огласить. Первое — это то, что а, долгожданный и сочный выпуск подкаста с американским геймдизайнером Дэвидом Яффе который создатель э, серии God of War, отец Кратоса, создатель серии Twisted Metal, подкаст был записан давненько, я его перевел полностью на русский язык, он уже доступен в раннем доступе на Бусте и Патреоне э, для всех подписчиков раннего доступа там его можно уже посмотреть, люди уже смотрели и подкаст, он, блин, мне было, естественно, большой честью и очень интересно пообщаться с Дэвидом и узнать его мнение на разные вопросы. Это было круто, и подкаст получился острый, он вызвал очень такие, некоторые темы, которые в этом подкасте затрагивались, они вызвали у многих людей, у некоторых людей какие-то там определенные мнения, поэтому могу сказать, что этот подкаст будет доступен в бесплатных сервисах, он будет доступен, наверное, если вы слушаете это в пятницу, то... Ну, где-то, я думаю, через несколько дней. В зависимости от того, когда вы слушаете, дольше, чем несколько дней а, время не займет. Но, 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 в полной своей версии, неурезанной версии, которая будет содержать все, значит, острые обсуждения социально-политических тем, он будет доступен только на бусте и Патреоне. В свободный доступ выйдет та версия урезанная, где будут обсуждаться только видеоигровые темы. То есть все, что связано с видеоиграми или какими-то другими поп-культурными опросами, да, а все, что связано с социальными, более острыми политическими темами, оно будет доступно, но для этого надо будет подписаться на любом уровне на Бусти и Патреоне. Когда, значит, он выйдет в свободный доступ, я его сделаю а, доступным а, всем подписчикам Бусти и Патреона платным. А, поэтому решайте, а, что вам интересно. Может быть, вам хочется только видеоигровые темпы, потому что тогда, тогда все в принципе, будет доступно в а, свободном доступе буквально несколько дней. И второй момент. Просто хотел напомнить, мало ли кто, опять же, пропустил или не, не уделил внимания, где-то проглядел, что прошел, значит, стрим «Глаз народа Life номер два, который а, был посвящен рейтингу главных, серий, главных игр серии Metal Gear Solid. А, одной из моих самых любимых, если не самой любимой серии. А, и я хотел обсудить с ее поклонниками и любителями этой серии все эти игры и расставить а, в списке, какая часть первое место, какая часть второе место, третье, в общем, девять игр, да, которыми руководил именно Хидео Кодзима. И это получилось. Поклонников Metal Gear, как оказывается, ну, в принципе, надо было ожидать, я что-то опять как-то переоценил <смех> массовку поклонников Metal Gear, которые именно шарят за эту игру, а, к сожалению, не так много, но, но это, наверное, само собой разумеется, но тем не менее, люди пришли, люди созвонились в Дискорде, пообсуждали мы Игры, в которые они играли, выбрали, сделали два рейтинга. Рейтинг слушательский, рейтинг мой личный. клево. Этот э, стрим теперь доступен в формате подкаста. Он уже везде вышел на канале на Ютубе, в аудиосервисах. Поэтому, если пропустили, обратить внимание, не знаю, познакомиться там. Со... Там не особо спойлерно, но, естественно, надо быть заинтересованным. Либо знать эту серию, либо в ней заинтересован. Поэтому просто на... напоминаю. Так что вот такие пироги. Так, э, теперь, прежде чем двигаться к новостям, локальные, немножко локальных новостей, <coughs> как я, в принципе, в прошлом выпуске стал снова делать, это э, мысли по поводу того, во что я за неделю поиграл. И у меня, на самом деле, есть кое-что интересное рассказать, особенно для тех, кто неравнодушен к PlayStation VR и к PlayStation VR 2 в частности. Потому что э, на этой неделе я э, получил в, свою, в свое владение одну вещь, которую я заказал, наверное, пару недель назад. И только вот на этой неделе я ее получил, смог ее, значит, попробовать. Что это за вещь? А это, это значит, на дополнительные линзы для шлема PlayStation VR 2, которые являются корректировочными для зрения. То есть я человек, который а, в жизни частенько пользуется очками, я ношу очки а, для как это называется, близорукости, да, то есть я, меня, я хорошо вижу вблизи, вдалеке, ну, я думаю, а, знакомая проблема с тем, тем, кто любит читать книжки, играть в видеоигры, все такое. А, вдаль у меня зрение хуже, поэтому мне нужны очки. Соответственно, в VR, в шлеме я всегда до этого, в, всегда в своей жизни играл исключительно в очках, то есть я пробовал без очков, но тогда я не вижу четкую картинку в очках, да. А, но я после пользования PlayStation VR 2, и как-то я тут в интернете читал, что смотрю, а оказывается, есть сервисы, которые предлагают сделать насадочные линзы а, на на собственно сами линзы шлема PlayStation VR ну или, либо других шлемов то есть есть компания ты им посылаешь значит свой а, а, как это называется это выписку от врача с твоим зрением полностью, там, сколько на каждый глаз, расстояние, все такое, ты им это все посылаешь, они делают под, твою, под твое зрение эти линзы, их тебе высылают за деньги, и ты их просто надеваешь, как вот чик, сверху шляпками на, шлем, на линзы самого шлема PlayStation VR, и Получается, возможно, что ты играешь без очков, то есть как бы линзы очков, они надеты уже внутри шлема. Я никогда этого не пробовал, и вот на этой неделе я, наконец, смог это попробовать, потому что мне было очень интересно, а каково будет ли какая-то разница? То есть если, те, кто следит за подкастом, вы, наверное, знаете, что я не в таком огромном восторге от PlayStation VR, да и вообще от технологии VR. Да, она мне нравится, она меня интересует, но, мне кажется, ее, ее нынешнее состояние э, и контент, который она предлагает, пока еще не дорос... Наверное, до моей личной планки качества и интересности. Но, тем не менее, мне просто было пробовать, а вдруг, а вдруг, без отсутствия очков, э, очень сильно, там не знаю, увеличит э, диапазон взгляда, может быть, увеличит комфорт, может быть, что-то изменится. И на самом деле это так. То есть я попробовал эти линзы, я их надел. Э, это сразу дало, конечно же, шанс приблизить... Сам шлем поближе к глазам, так как очки не меняют. Какие-то микрозазорчики пропали. Пропал просто сам факт того, что у тебя внутри шлема очки, и ты постоянно боишься, что они там затронут линзы, что-то там поцарапают. Здесь получается дополнительный слой защиты этих насадных линз, что ты... Намного меньше шанс того, что ты поцарапаешь что-то. Поэтому это клево. Я бы даже сказал всем тем людям, кто носит очки и играет в VR в очках, я бы даже сказал, что это незаменимая вещь, то есть это надо сделать. То есть, если вы не носите линзы, контактные линзы, да, то вариант с насадными линзами а, он отличный. То есть она это на самом деле ну, а, а облегчает, освобождает от каких-то дополнительных а, моментов дискомфорта в VR, когда не надо надевать очки. У тебя уже зрение корректируется на уровне линз на насадок. Но б, был интересный момент, который я, на котором я немножко не то чтобы обжегся, но то есть, эта эпопея у меня немножко продолжается. Дело в том, что я смотрел, есть несколько компаний, которые эти линзы предлагают. Я остановился по рекомендациям на на двух компаниях. Одна называется HONS VR, другая называется VR Optician. HONS VR — это китайская компания, VR Optician — это немецкая компания. Соответственно, в любом случае заказ этих линз был бы мне в Америку ну, долго, то есть не то, чтобы там, через два дня мне из какого-то там американского города прислали эти линзы, не не, -не из-за рубежа, um, но у них у обоих достаточно хорошие отзывы, но все писали, что типа Хонс чуть подешевле и Хонс быстрее тебе пришлют, я такой, окей, ладно, давайте Хонс, китайцы, мои родные китайцы, доверяюсь вам, сделал заказ буквально через там ну вот сколько неделя наверное неделя может чуть побольше она, они мне пришли прямиком из э, моего любимого Китая э, и все было классно и эти линзы они э, то есть они пластмассовые пластмассовые линзы но через два дня эти линзы качк, э, сломались у них сломался ободок пластмассовый то есть причем даже я ничего не делал то есть я их одел я уже поиграл поиграл на следующий день на третий день я захотел поиграть надеваю шлем и у меня как бы это пластмассовый это набалдашник, он что-то лопается там, видимо, там какое-то идет напряжение, он лопается, и у меня просто это внутри шлема там эта штука начинает падать мне на глаз. Такой типа, нифига себе, что произошло? Я смотрю, там прямо есть место, где пластмасская тоненькая, и, в общем, там, короче, надрывчик, надломчик образовался в связи, связи из-за давления, да. Я, естественно, обратился в службу поддержки этой э, фирмы Хонс э, они сказали, о, мы извиняемся, мы все знаем, это, значит, бракованная партия, там, типа, в конце, в конце марта, в начале апреля все заказы, которые были сделаны, то это, к сожалению, была бракованная партия, была сделана не по нашему стандарту, э, там, качество пластмассы не особо хорошее, поэтому мы бесплатно всем тем, это, это не вы один, кто с такой проблемой, мы всем вам бесплатно посылаем, значит, замены, сделанные по отличному стандарту, все будет отлично. Um, эти... Новые, но, новую замену я еще не получил. То есть она, она где-то сейчас идет. Может, она сегодня, завтра, послезавтра ко мне придет, uh, посмотрю, правда это или нет. Uh, я, естественно, залез в интернет uh, спросить... И там, на самом деле, в интернете куча людей с такой же проблемой, что линзы на эти насадки надеваешь, ты что, они лопаются. Ну, короче, факт брака или факт там некачественного какого-то uh, исполнения этого точно. Китайцы здесь uh, проявили себя с... Вот этой неприятной стороны, с которой я знаком, к сожалению. Uh, но если служба поддержки не соврала и на самом деле сделать, будет интересно. Но я подумал, окей, Ладно, китайцы с китайцами, немножко тут лопухнулись. А давай-ка я попробую для интереса заказать параллельно еще из Германии линзы. Потому что если из Германии линзы заказать, они подороже, они дольше делаются и дольше будут идти. Но если у них качество будет лучше, там какое-то другое стекло, там какие то другая технология, другой, другой а, механизм вот надевания на, на шлем, а, давай-ка попробую заказать там. Поэтому я заказал, сделал заказ в Германии линз. А, они, естественно, тоже еще пока не пришли. Но я просто хочу сравнить и... В зависимости от того, какая из них мне понравится, я, наверное, либо верну, верну э, ту, либо ту. Потому что, кита... если у китайцев будет нормальная партия, и там это, то я, наверное, верну немецкие если немецкие окажутся в разы круче то я тогда верну китайские поэтому мне очень интересно пробовать но сам факт того что вот две фирмы есть еще другие третий четвертый пятый из разных тоже стран какие-то дороже какие-то дешевле есть какие-то на алиэкспрессе вообще за 15 там долларов какие-то линзы я за, за эти линзы китайские линзы обошлись мне в 70 долларов а немецкие в 100 долларов а, поэтому <как> посмотрим, посмотрим, как они это, но, опять же, все те, кто играют в VR, не обязательно, что это PlayStation VR 2, у всех этих компаний, Hons VR, VR Optician, у них есть варианты линз для всех шлемов популярных, и квесты, и все такое, но это на самом деле меняет подход если вы, ваше зрение не идеально. Да и, может быть, даже на самом деле, если ваше зрение чуть-чуть, оно уже как бы от э, стандарта, от, от идеала отклонено, вполне возможно, линзы все равно вам улучшат качество картинки, улучшат качество комфорта, может быть, вы тоже знаете. Поэтому для меня в линзах, для меня уровень комфорта и погружения в желание в него играть повысился. Не сказал бы чтобы прямо он прыгнул на другой уровень, но чуть-чуть повысился, это интересно. Поэтому делюсь с вами таким опытом. Если вы не знали. Если вам, ну, не знаю, там, название этих компаний, я могу потом написать в комментариях. А, поэтому спрашивайте, если вас это интересует. Поэтому вот так вот. Это мой такой опыт с линзами для VR, но м -м, благодаря этим линзам я еще поиграл в VR в одну игрушку, которую до этого не играл, а взял ее в прокат. И это игра «Звездные войны Tales from the Galaxy's Edge. Это как раз-таки VR-проект по «Звездным войнам, который, хотя он выходил до этого на Oculus Quest, где-то еще, даже вроде на PlayStation VR 1 он был может быть, я путаю, но на PlayStation VR 2 вышла полная версия со всеми дополнениями, с улучшенной графикой, с улучшенными какими-то интерфейсами. И я решил все-таки в нее поиграть, потому что, блин, Звездный воин» — это мой one love. И это прикольная игра, на самом деле. Она является таким фановым проектом, где ты не играешь за ни Люки Скайуокера, ни Хансола, там ничто, ни какие-то важные события а, из фильмов. Не-не-не, это просто отдельная история, где ты играешь за какого-то нового персонажа. Он, значит, космический торговец. А ты на, сначала на корабле значит, переводишь какие-то грузы, нападают пираты, чтобы этот груз поймать, и корабль твой взрывается, ты падаешь в спасательные шлюпки на планету, и вот на этой планете Бату а, происходит событие, и ты участвуешь в таких микроисториях. Там микроистория которые рассказываются оказываешься в кантине да в этом ресторане классическом э, звездновоинском ресторане и разные истории, которые рассказывает бармен, всякие задания, на которые тебя посылает, они как бы микроистории. Там какая-то связана с джедаями, какая-то связана с империей, какая-то связана с охотниками за головами. В общем, так вот. Разные микроистории. И все они в VR. И, и игра из себя представляет, в принципе, по большей части шутер. VR-шутер от первого лица. Бластеры какие-то, сканеры. Там все руками нажимаешь, прицеливаешься, стреляешься. Перестрелки с космическими пиратами. Перестрелки с а, штурмовиками империи. А, очень... Неплохо. То есть для поклонника VR, я думаю... О, для поклонника Звездных Войн это клево. Это очень классный фановый проект. Да, графика не сумасшедшая, то есть она не уровня того же там Horizon uh, Call of the Mountain, да, но... Блин, сам факт того, что встаешь бластер, он там пю -пю -пю со всеми этими а, тактильная отдача а, курков PlayStation VR 2, там он пю -пю перегревается, из него там идет дым, ты его на, на пояс надел, а, за, за ящиком спрятался, за ящиком перестрелялся, короче, со, со штурмовиками. Штурмовики упали, подбежал к ним, схватил их в винтовку, винтовку держит двумя руками. Клево, сам факт того, что это все в оболочке Звездных войн. И это добавляет на самом деле вовлечение и интереса. Хотя сама то игра, в принципе, простенькая. То есть там есть какие-то пазлы, там не знаю, почини дроида, но там все очень просто. Сюда там тыкнул, «пи -пи 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 дроид починился. А, перестрелка, просто выбегают мужички, ты за ящиком. Ну да, как бы тебе надо, на самом деле своим телом прятаться за ящиком, выглядывать, стрелять. Можно вслепую, там стрелять. Короче, как угодно. А, но есть, есть. Поэтому этой игре я еще до конца ее не прошел. Обязательно ее хочу пройти. А, я хочу, конечно, выразить мое почтение. Нормальный. Хороший проект. Поклонникам «Звездных войн» должен зайти. Там дальше должны быть и световые мечи. Правда, проект, насколько я знаю, он не очень длинный. его ну Хотя, то, что не очень длинный, вроде как 7 часов. 7 часов от 7 до 9 часов, в принципе, это нормально. Поэтому такой проект. Если кому VR интересен и «Звездные войны» интересны, то есть игра, которая достойно эту вселенную представляет в формате VR. А дальше я продолжаю, конечно, играть Final Fantasy 1, про которую я говорил на прошлой неделе, Pixel ремастер Final Fantasy 1. К сожалению, не так много у меня времени было выделить ей, чтобы прямо вгрызться в нее и пройти уже на платину. Но пару слов хочу еще сказать, что это, это полный кайф. То есть для меня, я не знаю, я не знаю ск ск скольки людям, скольким людям, слушающим этот подкаст, слова Final Fantasy, особенно Final Fantasy 1, там, 2, 3, 4, 5, 6 что-то вообще говорят, подозреваю, что очень немногим, но для меня это вот это та самая, то самое мягкое одеяло, которое ты, которым ты окутываешься и которое тебя согревает, греет тебе душу, делает все комфортно, делает все уютно. Это, это такой просто отдушина, то есть возвращение в игры моего детства, возвращение в более простые времена видеоигр, ам... Графика, которая работает полностью, то есть пиксель-артовая графика, которая полностью э, активирует твое воображение, тебе надо представлять, то есть, естественно, ведь сверху герои идут в лес, естественно, лес, пиксельные дерев деревушки, э, деревья, герои там один пиксельный, тык-тык-тык, чубрик, вид сверху, понятное дело, но как в детстве в моем я, на экране телевизора были пиксели, но мое воображение делало это просто ярчайшая картинка. Я видел, как эти герои идут, как они переходят там из, из э, замка через мост. Начинается приключение. Там, э, на, на восток пойдешь, эльфийская деревня. На запад пойдешь, там горы, а там, значит, живут гномы. И везде какие-то разные э, отдельные истории. Final Fantasy 1, это, хоть это именно ментальная игра, игра очень простая по своей концепции. То есть вот это классика, четыре героя, которых даже имен нету тебе на самому имена выбрать выбрать им классы там черный маг светлый маг воин вор и не помню кто там еще есть сам в общем их выбираешь они его типа мир в мире происходят катаклизмы горы что-то там пусть, 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 значит леса засыхают Океаны высыхают, ветра там, не знаю, меняют свой курс. В общем, что-то в, в, в мире пошло не так. И поэтому должны, по согласно поверованиям, должны появиться четыре воина света, каждый со своим кристаллом, и вот они, значит, должны вернуть ми, миру спокойствие, комфорт и покой. И, блин, я, я тут как бы... Естественно, все к теме не хочу долго сказать, но просто это я, я очень всем... Если у вас есть интерес к жанру JRPG, JRPG, если у вас есть интерес к Final Fantasy, учитывая, что Final Fantasy 16, которую так многие ждут, она возвращается, естественно, не геймплеем, не графикой, но повествованием она возвращается к вот истокам, то есть она возвращается к фэнтези. Fantasy. Fantasy, фэнтези, серия Final Fantasy начиналась с фэнтези. Эльфы, гномы, королевства, такая средневековый антураж, от которого потом отошли и ушли полностью в фантастику. Да, начиная с 7 7 8 10 13 15 это все были максимально фантастические игры В 16 они туда возвращаются к эти кристаллы магические кристаллы кристалл ветра кристалл а, воды кристалл земли и просто вернуться к истокам этой легендарной серии познакомиться как это было блин я просто могу порекомендовать всем причем там добавлены фишки что можно пройти игру там суть четырехкратным экспириенсом, четырехкратным этим, блин, превосходный, превосходный а, ремастер. Просто я, конечно, смакую, наслаждаюсь, и надеюсь, есть люди, которые точно так же а, могут получить это удовольствие. Так, -с, и, 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 наверное, окей, наверное, э, на этом все, на этом, на этом Еще есть игры, но, но ладно, о них в следующий раз. Поэтому вот во что я поиграл, собственно, этой неделе. Пишите, во что играете вы в комментариях, мне тоже интересно узнать, если у вас есть какие-то э, интересные игры, которыми хотите поделиться. Ну, а теперь я двигаюсь на новости недели, видеоигровые, глобальные новости недели. Естественно, сначала пробегаемся по новостям небольшим, потом доберемся до главной новости недели. Итак, первая из небольших новостей. На этой неделе PlayStation, Sony приобрели уже официально студию Firewalk Studios. Это студия, ну это на самом деле и, и студия, и это решение, это событие, оно нисколько никого не удивляет, потому что студия и их сотрудничество с PlayStation началось аж в 2021 году, и мы знали, что это новая студия, из, из ее недр не вышло еще пока ни одной игры, но уже в 2021 году они начали сотрудничать с PlayStation, и они создают некую AAA мультиплеерную игру, для, эксклюзивно для PlayStation, и, значит, э, видимо, на основе тех наработок или того, что, то, что они на данный момент уже, получается, за два почти года, да, может, уже до два года они создали, PlayStation решили их приобрести полностью, внести их в вот эту PlayStation Studios, семью PlayStation Studios, um, Удивительно, чего нету, это повторяется полностью история с студией Haven, канадской студией Haven, которая точно так же создает какую-то мультиплеерную игру, эксклюзивное сотрудничество, в конце концов приобрели, видимо, там то, что PlayStation, Герману Хульсту в частности, нравится то, что они там делают. А что они там делают, это, как я уже сказал, AAA, мультиплеерная игра, и главным ее постулатом является соединить игроков в, новом, в новыми инновационными способами. Естественно, это... Все продолжающаяся история с попыткой PlayStation, которая началась в прошлом году, продолжается и будет продолжаться еще несколько лет. Попытка зацепиться на рынке э, игр-сервисов, мультиплеерных игр, э, получить свой Fortnite, получить свой, не знаю, что там, Minecraft, ну, сейчас, конечно, Fortnite. Э, об этом мы будем слышать больше. Когда эти игры нам покажут, ну, надеемся, что вот на этом шоу-кейсе, который нам пророчит в следующем месяце, какие-то из них, ну и готовится много, и поэтому надо просто нам привыкнуть, что об этих играх мы будем слышать все больше и больше и больше по мере их приближения, их к выходу. Поэтому Fire Walk. Так, эм, вторая новость. Остаемся в лагере PlayStation. А, вторая новость — это то, что Sony официально объявила, какие игры появятся в подписке PlayStation плюс Essential в мае майские игры, самой базовой подписки сервиса PlayStation Plus. И в мае это будут игры Grid Legends, Chivalry 2 и Descenders. Grid Legends — это для тех, кто не знает я думаю, многие знают, это гоночный симулятор, такой полуаркада, пол... ну, наверное, аркада с... С громко говорить, не, не, про... не, не супер-мега симулятор, он такой немножко с примесями аркады, но, тем не менее, он достаточно серьезный щах, и игра, у нее есть свои поклонники, хотя на Metacritic у нее 77, не, не такая уж супер-мега высокая оценка, но это, я думаю, нормально и для поклонников гонок, таких более профессиональных гонок в формате именно официальные соревнования, официальные машины, там какие-то бренды, Прикольно. Хотя игра не недавняя, и в принципе, я не знаю, на, на PlayStation, где существует гран-туризма, ну, сложно, наверное, я не знаю, сложно, наверное, а а заинтересовать огромное количество людей в этой игре, учитывая, что есть гран-туризма. Но чем черт не шутить, почему нет? Значит, Chivalry 2 это мультиплеерный с <смех> симулятор борьбы на холодном оружии, на мечах, наверное, даже да, от первого лица. Uh, я про эту игру ничего не знаю, ни, никогда в нее не играл, у нее 81 на метакритике, она доступна уже на других консолях, была достаточно давно. Uh, слово мультиплеер на меня отталкивает, слово uh, симулятор борьбы на мечах от первого лица меня привлекает, но так как это мультиплеер, мне не, не особо интересно, если бы это была сюжетная игра, я бы что-нибудь попробовал, но оценки хорошие, 81 на метакритике, поэтому uh, поклонникам средневеков рыцари, там, да, вот это что такое. Это будет интересно проводить. А третья игра, Descenders, которую я играл, она уже была в сервисе PlayStation Plus Extra, есть, наверное, и в Game Pass она была, давнишняя игра, не знаю, может, с знакома, это симулятор а, езды на велосипеде, вот этот, по склону горы. И он такой более серьезный а, вид сзади, едешь, там, надо прыгать, надо поворачивать, тормозить, склоны, чуть-чуть курачиться -чуть -чуть не упасть. А, Игра прикольная, но есть другая игра, которую я давненько рассказал на подкасте под названием эм, Как это называется? Блин, downhill что-то байк Mountain, Downhill, Mountain, bike, cycling, что-то такое. Короче, другая есть игра про велосипедики. Если, я думаю, в Гугле там где-то вы ищете. Игры про велосипеды. Она найдется, она называется Mountain, Downhill байк, что-то такое. Она мне понравилась намного больше. Она попроще, она по фанове. Вот там мне понравилось. Descenders для меня слишком слишком на серьезных щах, слишком как-то все там... Но 75 на метакритике, если вам нравится велики, то 2 мая все эти три игры появятся в PlayStation плюс Essential. Mm -mm -mm. Такой. Такой себе месяц. Ну, нормальный, нормальный, но тут особо особо восхвалять нечего. Нормальный. Понятно, что не может быть каждый месяц крутый. Окей. Okay. Третья новость. Uh, третья новость связана с, с сайтом Metacritic и игрой Horizon, точнее DLC для игры Horizon Forbidden West под названием Horizon Burning Shores. Uh, и том скандальчике, который uh, появился из-за событий вокруг этой игры, uh, что случилось? Uh, игра подверглась ревью-бомбингу, uh, то есть намеренному занижению пользовательской оценки на Metacritic. В, в связи с чем uh, связан этот бомбинг? С тем, что в игре в DLC Horizon Burning Shores главной героине Элой в конце игры дается выбор, как продвинуть любовную линию, как завершить любовную линию. То есть Элой может остаться либо одна сама по себе. Я опять же говорю со слов других людей, сам я не играл и сам это не проходил. Но, то есть Элой может быть остаться одна, либо она может выбрать начало отношений с другой девушкой и вот этот момент того что то есть эллой э, э, официально то есть официально лор э, Хорайзена делает э, Элой лесбиянкой, и можно выбрать либо с этой девушкой оставаться, либо быть с одной, да, но, ну, в принципе, как понятно, какие предпочтения а, у этого персонажа. И вот это опять вызвало огромный фурор, там что-то, та -да -да -да, занижаем все, короче, ну, понятно, определенный сектор аудитории решил таким образом выразить свои, так сказать, свое недовольство. А, на основе этого метакритик сказал, что в будущем они поменяют подход к оценки пользовательские, подход к одобрению пользовательских оценок, пока они не объявили, что именно они будут сделать, как они будут менять, там, не знаю, алгоритм или правила регистрации, правила публикации, правила выбора оценок, пока неизвестно. Но сам факт этого, ну, мне я, я, не играл в, я играл в Horizon самый первый, он мне не очень понравился, поэтому при всей моей любви к лору, к дизайну этого мира, этой франшизы, мне просто не очень интересно в нее играть. Мне она интересна в плане как про продукт, как концепт, как фантастическая задумка, все эти рободинозавры, это все дело. Очень-очень интересно, очень большое удаление, но играть мне в нее не очень интересно. Сам игровой процесс меня не зацепил, поэтому интереса у меня к ней э, обращаться нет. А, но сам факт того, что опять как бы из-за вот этих причин, там, типа, повестка, -а -а, везде повестка. Не знаю, повестка, по-моему, у большинства людей э, именно в голове, а не по факту. А... Фактическая повестка, она не то, что повестка, я даже не хочу называть это повесткой, просто а, есть моменты, когда с э, вот этими социальными трендами бывает перебор, да, когда на них делается излишний а, упор, когда они больше как-то выставляют себя, они, 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 начи, они начинают быть центральным фактором именно а, сам факт там, принадлежности того или... А, иного героя к меньшинству, вот когда во главу всего становится вот то, что вот это представитель меньшинства, вот это даже мне самому не нравится, когда это не естественно, слишком вычурно и слишком на этом делается большого кукуса. Это мне не очень нравится. Но когда это просто есть и когда просто это элемент, там, не знаю, ну, элой, она, значит, по своим сексуальным приспособлениям она вот в меньшинстве, да, проблем у меня нету, потому что я, я думаю, это буквально какое-нибудь там э, минутное дело, да. Мне намного более интересна там история Эллы. Откуда, что, какие у нее там битвы, какие проблемы. Мне намного более интересно. А, опять же, я не знаю, как это сделано в Horizon, я не играл, если там все это прямо жирно. Это, на чем я очень сомневаюсь, потому что это просто не то здесь, скорее всего, это просто такое решение. Создатели вправе, я ничего сказать тут не могу. Ревью-бомбинг а, я точно не поддерживаю, поэтому, в принципе, я никогда... Я об этом много раз говорил. Никогда серьезно не относился к оценкам игры на метакритике, потому что игру, ну, то есть, если верить оценка на метакритике, то Horizon Burning Shores это отстой. Я уверен, что Horizon Burning Shores это не отстой, это сто процентов. И она не может быть отстоем вне зависимости от сексуальных предпочтений главной героини. Это совершенно для меня, это не важно. Поэтому... Поэтому тут каждый выбирает сам. Надеюсь, метакритик придумает классный способ избегать, фильтровать вот эту хрень, потому что этой хрени точно никому не надо. Но и надеюсь, что с другой стороны разработчики не Горила, не, не, не создатели Харайзена, как бы будут продолжать искать более, что ли, более... Естественный способ э, размещать в своих играх э, вот это то что, ну, как бы то, что является теперь уже неотъемлемой частью нашего мира, в котором мы живем, это факт. И учитывая <coughs> тенденцию игровой индустрии в, в общем и тенденцию игровых... Эм, журналистов, да, игровой, э, игровых средств массовой информации, связанных с игровой индустрией, они все э, западные, как минимум, да, э, большая часть из них, так как они все, в принципе, тусуются в Калифорнии, да, э, большинство разработчиков, блогеров, журналистов, всех этих изданий, они все базируются в Калифорнии. Калифорния — это, наверное, самое-самое такое место как раз-таки... Э, социально левая, да, в, в плане верований а, на, вообще, наверное, на всей этой планете. Ну, хотя может быть там в Европе, да, тоже есть такое. А, иногда там иногда и регулярно там бывает перебор. Это факт. С перебором там точно могут. Калифорнию я сам не очень не, не очень люблю этот штат как раз таки по причине того, что там много бывает перебора. А, но сам факт того, что индустрия и люди, которые ее обозревают, они по большей части, не знаю, 80%, они все как раз таки двигаются в этом направлении, это факт, с этим надо просто смириться. И мое только пожелание, что не надо там все это выжигать, нет, надо просто делать это более естественно, более... не заострять на этом внимание, а просто это предлагать. Вот так и так оно и есть, но уделяйте внимание на более, ос... на более важные вещи в геймплее, в сюжете и все такое, на этом фокусировать внимание не надо. Если только сама игра на этом не настойчиво не фокусирует внимание, тогда уже как бы, извините. Поэтому вот поэтому такой, так, такие мысли по поводу м, событий с метакритиком, надеюсь, ну, надеюсь, от этого только все выиграют. Хоть, хоть это и ревью-боминг к этому приводит, но то если изменятся стандарты а, пользовательских оценок на метакритике из этого, то это будет только плюс, по-моему. Но... Никого не, не призываю выражать такие, короче, какие-то нелицеприятные вещи относительно <coughs> поднимающихся тем создателями игр. Так, um, следующая новость. Шухей Йошида. Блин, легендарнейший. Йоши... Блин, по-русски Сюхей Йошида, наверное, его. Сюхей по Йошида, по-английски Шухей Йошида. Легендарный человек из семьи PlayStation, который, значит, и долгое время руководитель как раз-таки um, PlayStation Studios, и продюсер в геймдеве, ну, в общем, легендарный человек, работавший в Japan Studio с, с самого рождения бренда PlayStation, который сейчас работает на посту внутри PlayStation, занимающимся именно инди-играми, он недавно дал, на днях дал интервью американскому изданию Guardian, очень интересное, кстати, интервью. Но, не знаю, те, кто знает английский, можете почитать. Но там внутри этого в интервью его спросили про искусственный интеллект, про использование искусственного интеллекта в играх. И Шухейосида он высказал интересное, достаточно мнение по поводу того, что э, искусственный интеллект начинает использоваться все больше и больше как именно как приспособление при создании игр. И он привел пример, что недавно он там ходил по каким-то японским инди студиям разработчиков, а, и ему приглянулся один очень проект, <coughs> где там сколько-то буквально 10 или 15 человек вместе сделали <coughs> какую-то игру с невероятно крутым артом. И оказалось, что они для создания этого арта использовали вот этот а, нейросеть искусственный интеллект Mid -Journey. Его это очень впечатлило, что типа о, wow, даже такая маленькая начинающая, там вроде студентов, сделанная маленькая группа, смогла сделать очень впечатляющий э, в визуальном плане проект, использовав именно способности нейросети. Это на самом деле очень интересно. И, но но, Юсидо но, но, говорит: и, и с чем я, в принципе, с ним соглашаюсь: что да, искусственный интеллект это очень классное приспособление, но за ним, за его использованием, желательно всегда, чтобы стояли люди. То есть. Полностью на э, отдавать, там не знаю, создание чего-то, руководство чем-то, выбор чего-то, полностью отдавать на волю искусственного интеллекта, это, конечно, э, не стоит. И мне даже кажется, что это даже в какой-то мере может быть опасно или вредно, и достаточно такое, ну, страшное в, в каком-то смысле, если это не говорить про видеоигры, в видеоиграх -то, в принципе, без разницы, но я имею в виду, если брать более другие аспекты глобального нашего общества, то сам факт такого дикого, просто дичайшего быстрого развития технологий искусственного интеллекта, нейросетей, он поражает, он настораживает, и он, если вот на самом деле задуматься, как продвинулись нейросети за последний год, год... Да, от э, того, что там год-полтора год, назад были просто какие-то непонятные не картины, сделанные искусственным интеллектом, просто какие-то разводы, просто как бы, ну, абстракция. А теперь искусственный интеллект способен сделать фотореалистичные изображения настоящих людей он может, чат GPT может написать тебе историю, может написать тебе конспект, может написать тебе диссертацию, может написать тебе программу. Это все произошло буквально за год. За год. И, и эта скорость, ну, опять же, по моему мнению, естественно, у, у всех, если вы увлекаетесь, вас интересует тема, она меня интересует, я достаточно много а, в последнее время что-то слушаю и читаю по этому поводу, потому что я просто вижу своими глазами, как быстро это прыгает, оно меня, по части, оно меня интригует, но по большей части оно меня настораживает, потому что это же очень легко мож, может начать использоваться в... со, злыми, со злыми намерениями. Да? То есть если искусственные интеллекты и нейросети могут так быстро создавать поддельные, поддельный контент, да, будь то фото, будь то аудио, будь то что-то, да. То есть есть уже песни, которые там... Я, то есть я смотрел, люди просто пишут там, не знаю, песня. Искусственный интеллект, сделай мне песню там типа, в стиле такого-то исполнителя. И просто за несколько минут тебе бвуп, выдается и голос, потому что нейросеть сэмплирует голос этого э, исполнителя из сети, с помощью него создает и текст, и рифмы, там, не знаю, и припевы, и все. И вот у тебя уже, в принципе, песня, которую э, другой талантливый человек может как-то там подкрутить и сделать из нее что-то. И это сейчас есть, да. Представляем, что будет через год, что будет через пять лет. А это, на самом деле, достаточно жутко, и тут я бы хотел бы, чтобы Народ-то больше приверженцам был как-то, не знаю, ну, не, не, не прямо прыгал с головой в этот бум искусственного интеллекта, потому что черт знает, к чему это может привести. В истории человечества такого еще не было. Как бы человечество с этим еще не сталкивалось, да. А интернет, например, появление интернета, появление соцсетей, <как> эти все факторы, они, как они доказывают, они изначально делаются с. Просто наиблаж, наиблаженнейшими а, намерениями, но в конце концов они все гипертрофируются, видоизменяются и превращаются в то, что нам, людям, становится больше во вред, как, как обществу. Опять же, это мое мнение. А, и вот тут я опять вижу, что искусственный интеллект – это то же самое. Люди эти все создают, талантливые люди, которые горят за технологию, они все это создают, им это интересно, они видят в этом только добро, там, не знаю, светлое, но когда технология развивается и выходит в народ, она моментально попадает к людям, у которых намерения намного более темные, и потом от этого, как обычно, как это доказывает просто человеческая история, страдаем мы все. И я вот, опять же, мое подсознание, моя логика подск подсказывает мне, что мы вот прямо сейчас на пороге, а может, уже переступили этот порог, когда в ближайшее время мы начнем просто начнет аукаться в видеоигровой индустрии, в искусстве, просто в повседневной жизни, да, в связи с того, что какие-то там работы будут, э, виды работ, виды профессиональной деятельности будут заменяться искусственными интеллектами, а люди будут терять работу, а это приведет, естественно, к кризису, это приведет к кризису работы устройства, что только к чему это только не может привести. Это приведет к кризису в, в сфере искусства когда если, если зачем художник, если. Искусственный интеллект может сделать картину не хуже его. Это очень страшно. Это на самом деле очень страшно. Можно далеко зайти с этими мыслями. И человечество с этим никогда не сталкивалось. Поэтому, поэтому черт, чем черт не шутит, что из этого будет. Но вот Шухей Йошида сказал, что в как минимум в играх ему это что интересно, но надо, чтобы люди, 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 как бы, ну, то есть, распоряжались этим более, что ли, разумно. Интересно, Шухей Шиду я всегда готов послушать. А, поэтому вот, ну, блин, за искусственным интеллектом, за развитием нейросетей мне очень интересно следить, и это меня, на самом деле, немножко настораживает. Да даже не немножко, очень сильно настораживает. Так что вот, окей. Так, дальше. Следующая новость, это эм, связанная с играми, и то, что буквально сегодня в сеть вышел трейлер и дата выхода игры Armored Core 6 Fires of Rubicon. Um, Armored Core 6, огни Рубикона, блин, название офигенское, подзаголовок Fires of Rubicon просто меня меня <laughs> просто дубасит. Класснейший. А что это за игра? Это следующая игра от студии From Software, да, создателей Souls, Dark Souls, Bloodborne, Секера и Elden Ring. Это шестая часть серии Armored Core, но она никак не связана с... сюжетно никак не связана с предыдущими частями. это новый, так сказать, ребут. Но в этой серии, на самом деле, он регулярно происходит, ребуты там. Первая, вторая, затем ребут, третья, четвертая, ребут, пятая, ребут, что-то такое. Поэтому это не страшно. Но это игра, посвященная сражениям роботов, боевых, огромных боевых роботов. Это возвращение студии From Software к этой серии. Последняя игра из этой серии выходила аж почти 10 лет назад на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Соответственно, поколение 4... PlayStation 4 Xbox One эта серия полностью вообще пропустила, и теперь она возвращается, новый From Software возвращается к старой серии, а, и попытается сделать из нее что-то, что, ну, надеюсь, они хотят нас удивить. А я посмотрел этот новый трейлер, вышел новый трейлер, а, с геймплеем уже непосредственно, то есть для этого были трейлеры просто какие-то сюжетно-концептуальные, а теперь трейлер с геймплеем, и датой выхода. Дата выхода 25 августа этого года, то есть это правда были слухи, это на самом деле правда, то есть остается 4 месяца. 4 месяца на всех консолях и ПК, кроме Свеча. И, блин, трейлер крутой. Трейлер классный, то есть, блин, боевые роботы, ракеты там сражениях что-то летают, какие-то все раскрывается, там гусеницы, руки, ноги, роботы, такие вот японские боевые роботы, но они не совсем прямо аниме а-ля «Гандам», где там все как бы, они мега активны, нет, они такие огромные, увесистые, а-ля вот геры но они быстрые, они могут летать, они могут прыгать, выпускать «Рой» ракет, то есть они не такие, как, например, западные школы боевые роботы а-ля «Мег Вориер», «Батлтек», которые всем такие неповоротливые. Ам... Но проблема в том, что вот меня настораживает только то, что эта серия, я с ней знаком чуть-чуть по совсем ранним играм, на PlayStation 1, я вернулся сейчас на самом деле к трейлерам и к, что ли, я заглянул на Metacritic, и в этой серии у всех игр оценки на Metacritic очень средние, то есть в районе 6 баллов из 10. Что не, не, не провально, конечно, но, но такой да для фанатов. Единственная, единственная игра, у которой высокая оценка, 78 баллов на Metacritic, это Armored Core 2 на PlayStation 2 в 2000 году. И я, опять же, на своих воспоминаниях, я помню, что я сколько не пытался с этой серией познакомиться, она меня отталкивает. Мне очень нравится концепт «Боевые роботы, будущее, там битвы корпораций». Ты все время в этих играх играешь за наемника, который, значит, как-то между... В войне между корпорациями пытается найти свое место. Um, но меня концепт играл, но игровой процесс, он какой-то все время казался немножко... Вот какой-то он, что ли, не знаю, слишком неотзывчивый. Какой-то там кастомизация, там, э, что ставить? Ноги, либо гусеницы, либо что-то еще. Не знаю, посмотрим. Поэтому мне очень интересно... Uh, from Software со своими новыми наработками, со всем опытом Sekiro... Bloodborne, um, Elden Ring, Souls, смогут ли они эту серию пересобрать и сделать ее, типа, вывести ее на новый уровень? Трейлер подсказывает, что тут, в принципе, да. <laughs> Потому что выглядит круто. А, поиграть? Мне будет очень интересно. Это, это одна из тех игр, которые я точно жду и хочу точно попробовать сразу же. Причем, а, игрой руководит тот человек, который был главным дизайнером Sekiro, да, то есть человек более с упором на экшен. И он, как руководитель, и знаменитейшей Хидетака Миядзаки, да, самый главный э, мыслитель From Software, они оба сказали, что эта игра при создании Armored Core 6 у них не было, э, них не было цели приблизить эту серию к souls лайкам -like То есть они не ставили перед собой цель, цель как бы, переделать ее на рельсы Souls-ов. Визитные карточки From Software современных а у них не было этой цели, поэтому, чем черт не шутит, может оказаться, Никакого соулс-подхода там не будет от этих всех сохранений, костров, грубо говоря. да а, а, а будет, может быть, на самом деле старт. Тогда, не знаю, зайдет он, не зайдет. Очень интересно. Интересует проект, выглядит круто. Ждать недолго точно будет интересно посмотреть. Поэтому вот так вот. Окей. На этом, на этом такие новости, значит, небольшие новости э, на, за эту неделю э, закончены. Теперь пришло время рубрики так, рубрики «Свежачок против олдскула», рубрика, в которой я делюсь а, и всеми игровыми новинками, которые пригнулись мне на консолях, платформах PlayStation, Xbox и Switch, а, которые, значит, я прошерстил все эти новинки и что там интересное вышло. И а, я хочу сравнить, естественно, по традиции уже свежач «Свежачок» с каким-нибудь олдскулом, в который нас переместит... Машина времени сплитскрина в какой-нибудь рандомный год. И точно так же в неделю с 21 апреля по 27 апреля. Что вышло когда-то еще. Но сначала новинки, свежачок. Блин, и на этой неделе, на самом деле, блин, свежечка до хрена. Очень много крутых игр, которые лично меня заинтересовали. А, Причем и Switch, и Xbox Game Pass получили эксклюзивные проекты. У PlayStation эксклюзивов нет, но все равно хорошего просто дофига. Что-то какая-то дикая подборка. Тут, мне кажется, у свежачка какой бы... Ой, точнее, у скула вообще шанса практически нету, даже каким бы он ни был. А, достаточно дико. А, итак, смотрите, что, что у нас вышло на этой неделе. Первая игра. Давайте сначала большие проекты. Dead Island 2. Dead Island 2, супер-мега-долгострой, который какое-то время все уже думали, что никогда он не выйдет. Нет, он вышел э, на всех платформах, кроме свеча, всех современных платформах. Э, 74 на метакритике. Это неплохо, это значит, проект удался, шероховатостями, наверное, забагованный, но угарный зомби-экшен от первого лица, видимо, удался. Я сам заинтересован не был, не был, но то, что проект вышел, и это не провал, это не крах, 50 на метакритике или там 55, и про него высказываются достаточно хорошо, и я думаю, особенно те люди, которым как раз-таки хочется зомби, хочется трэша, угара, кровищи и все это такое в более каком-то веселом формате, получили ту, ту игру, которую хотели. Поэтому Dead Island 2... Дальше. На свече эксклюзивно для свеча вышел сборник Advance Wars 1 плюс 2 Reboot Camp. Сборник, который... Сборник из тактических пошаговых стратегий классических, которые давно-давно-давно держали Nintendo. Он задержан был почти на год. Больше, чем на год. Если мне память не изменяет. И тут просто, можно сказать, 83 на метакритике эксклюзив свеча. И этот релиз... Блин, если вы не знакомы с этими играми, это красочные, мультяшные, тактические стратегии пошаговые, где, значит, а ну, не, ну нет, с героями меча и магии, конечно, сравнивать это наверное, не стоит, но это в японском ключе. Но это вот именно где... Двигашники, танчики, танчики самолетики по карте сражаются разные нации. Они такие, а, в, не, не в анимешном, а в мультяшном, скорее, тут не аниме, стилистики. Они классные, у каждой, там, у каждой нации свои суперспособности, супероружие какие-то. Все очень достаточно весело. Все сражения идут по принципу камень-ножица-бумага. То есть камень-ножица-бумага. То есть, например, танки бьют э, с, там, не знаю, самолеты, самолеты хорошо бьют корабли, корабли там бьют танки, как-то так, я не помню, уже треугольник, но, в общем, камень же субмага, такой вот. А, и это очень классная игра, это, это, это классика, это, это ремастеры, ремейки, наверное, ремейки двух частей этой серии, которые давненько мы не видели, очень клево, 83 это критики Единственная критика, которая к этой игре подошла, что там они поменяли вроде на движок Unreal или что-то такое, и типа визуально она выглядит. То есть, если она раньше была пиксель-артовая, то теперь она стала более такой трехмерной, и как-то, ну, людям просто сказали, что, а, пиксель-арт был лучше. Но игры сами по себе очень крутые. Так, дальше, дальше какие нибудь еще игры. На Xbox, на, в Game Pass и на ПК а, вышла игра The Last Case of Benedict Fox. Последнее дело Бенедикт Фокса. Это игра, которую мы видели на какой-то же презентации Xbox'а, либо на каких-то Game Awards какое-то время назад. Это метроид Ванния. Красочное метроид Ванния в более в мрачных тонах, где главный персонаж это какой-то то ли следователь, то ли ученый по имени Бенедикт Фокс. У него, значит, есть какой-то ручной демон, который в его теле. Демон, такой ктулхообразный демон с щупальцами. И вот он, значит, попадает в какой-то мир таинственный. И вот двухмерное метроид более с такой мрачной... Хоть и мультяшной, но с мрачной стилистикой. Вроде клевая. К сожалению, она вышла вот только сегодня, в этот день, 27 апреля, когда я записываю этот подкаст. У нее нету еще ни, одной, ни, одной, значит, ни одного обзора, потому что, я так понимаю, ее журналистам заранее не дали. Она доступна уже в геймпассе, но оценок у нее вообще нету. Никто не успел ее пройти. Но проект выглядит очень приятно. На слуху он был достаточно у многих, и он вышел. Поэтому обратить внимание точно стоит, особенно если, если у вас есть геймпас. Дальше. Дальше еще одна... Метроид Ваня под названием After Image. Это уже доступно везде. 78 на Метакритике. Все ее хвалят. Очень красиво. Если вы посмотрите трейлер After Image, если вы этот подкаст слушаете на Ютубе, то вот трейлер у вас, наверное, сейчас перед глазами. А, блин, визуально это выглядит очень классно. Такая рисовка, как будто бы рисованная какой-то акварелью, очень, очень приятная анимация, и пишут, что это на самом деле не лучшая Метроидвания, но очень хороший представитель жанра с отличной боевой системой и классным визуальным стилем. Поэтому если люди, которые любят не и вы еще не присытились да, этими играми, то попробуйте After Image. К сожалению, не становится так много, что да, что я понимаю, что теперь уже слово... Новая Метроидвания, она уже так скорее, типа, ах, еще одна. К сожалению, да. Но это не делает эту игру хуже. Это просто говорит о перенасыщенности рынка. Дальше, дальше какая еще игра у нас есть? Еще игра, вышла игра под названием Strayed Lights. Заблудавшие огоньки. 79 на Метакритике, доступно на всех платформах. И это какое-то, я даже не очень понял, что это, какое-то абстрактное экшен приключение в духе, каких-то, типа, игр а-ля Journey или, там, Абзу, но с боевой составляющей, там сражаться, но там все абстрактно, какой-то абстрактный мир, какие-то сполохи света, персонажи, которые какие-то аморфные формы. Игру очень хвалят, что она не длинная, и она, на самом деле, очень атмосферная. Ты с ней сливаешься и проходишь ее. Мне, мне она очень заинтриговала. 79 на медкритики подкупают. Доступность тоже везде, визуальный стиль уникальный. Посмотрите, Straight Lights. Затем дальше все. Это, это еще не все, еще есть релизы. Даже самый главный приглянувшийся мне релиз я еще не огласил. А, еще пара релизов. А, игра под названием Tin Can, которую я буквально без записи выпуска увидел про нее. А, игра, которая вышла на всем. И это... Блин, вот это проект, который я... я... Обычно у меня такие мысли не посещают при встрече с новыми играми, вообще редко такое бывает. Но вот эта игра, которую я на самом деле, когда я увидел ее концепт, я подумал, блин, вот этой игре надо быть VR. Вот эта игра должна быть VR. Потому что эта игра про... Где в ней надо быть в роли астронавта, который, значит, летел в космосе на каком-то корабле, корабль взорвался, и ты оказываешься в спасательной шлюпке. И ты в этой спасательной шлюпке один, и тебе надо, значит, выжить. Твоя задача в этой спасательной шлюпке выжить, находясь не внутри. Вид у, и, и игры от первого лица, соответственно, ты должен чинить какие-то в этой шлюпке системы. То есть там система охлаждения, там какие-то, а, 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 знаешь, что-то что случилось. Ты ее, значит, там должен что-то закрутить какие-то, заклеить, заварить, не знаю, про какие-то прорезы в ней, там с компьютерами что-то обрастить, там, фильтрация воздуха, какие-то ускорители. То есть все на серьезных щахах, не мультяшная игра, у нее на самом деле очень реалистичный визуальный стиль. А, и там вот эти все какие-то, надо что-то какие-то двигать, рычажки, нажимать кнопки, что-то все регулировать, какие-то компьютерные системы, механические системы. Системы, в общем, настоящие, представьте, спасательная шлюпка космического корабля. Ваша задача, находясь в глубоком космосе, выжить, пока вас не найдет команда по спасению, либо там, не знаю, кто-то еще. Концепт, по-моему, просто офигенский. А, к сожалению, этой игры нету сюжета, то есть это, это вот именно выж, выживалка, то есть тебе надо продержаться, насколько я знаю, насколько я понял по обзорам и по трейлерам, тебе просто надо продержаться как можно дольше. То есть ты в любом случае, в конце концов, ты умрешь, ты, можно сказать, наверное, рогалик, да, но чем дольше ты сможешь там прожить, тем вот как бы это. это да, это обидно, но игра от небольшой студии, очень маленькая, а, но концепт, блин, мое почтение, придумали люди что-то классное новое, то есть выживание в космическом... Я, я очень хочу попробовать, на самом деле, меня это привлекает. Я думаю, всех, кто увлекается космосом, технологией космо, по, по, по этим вот космическими фильмами про космос. Блин, Тин Кен. И последняя игра, которая, мне кажется, лично мне более больше всего интересна на этой неделе. И это игра, которая давно ждала, играл в ее демо-версию, и она мне приглянулась еще на первых ее показах. Это игра под названием Bramble the Mountain King. Bramble горный король. Доступна везде, вышла уже на всех платформах, включая даже Switch. 79 на метакритике, и эта игра – это смесь платформера, атмосферного платформера плюс хоррора в стилистике скандинавских сказок, где мальчик в поисках своей сестры попадает в некий, в некий мир, гигантский мир. То есть мальчик, человек, он маленький, и он попадает в какой-то болотный лес, населенный представителями скандинавских сказаний. То есть там какие-то тролли, ведьмы – эти какие-то, значит, может быть, гоблины, не знаю, что-то такое, а, и она выглядит очень фотореалистично, то есть какие-то реальные, как будто деревья, там, лопухи, очень красивая, сочная картинка, и, но она на самом деле жуткая, потому что я играл демоверсию, и там, значит, вот в этом болоте, где действие происходит, ты управляешь этим мальчиком, а что, прыгать, прыгать, ползать по платформам, решать головоломки, да, это такой вот атмосферный проект, опять же, а-ля как инсайд, да, но она выглядит фотореалистичной, то есть там, когда вылезает какая-нибудь дема, ведьма из этого, из этого э, болота, то она прямо неприятная, поэтому у этой игры есть нотки хоррора. Мне очень интересно поиграть в этот проект, он стоит 30 долларов full прайс, но вроде как по скидке он первую неделю или первые две недели он доступен за 25 долларов, 26. 79 на метакритике, все ее хвалят, что атмосферное, уникальное приключение, блин, я, я советую Брэмбл точно обратить внимание всем, кого интересуют скандинавские -то мифы, какая то более жуткое, жуткое повествование, блин, это очень, это очень интересно. Поэтому вот такая новинка. Что-то эта неделя, на новинки вообще какая-то. Просто. Это еще учитывая, что я не считаю игры, которые завтра выходят. На да? завтрашний день я не... 28 апреля не, за... не зациклюсь, не засчитываю, потому что наверное, на следующей неде к ним буду обращаться. Так, но, 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 но. Новинки, свежачок надо сравнить с old school. Ом. Old school в этот раз, э, рандомная наша э, машина времени, выдала аж закинула нас так далеко, когда еще как вроде, еще не закидывал ни разу, аж на 23 года назад, в 2000 год, в апрель 2000 года, неделя с 27, 21 апреля 2000 по 27 апреля 2000. И тут, конечно, олдскулу... Олдскулу очень тяжко с неделей свежечка стягаться, но два релиза в этой неделе 2000 года все-таки вышли, и два релиза достаточно весомые. Первый из них это... Наверное, легендарная, можно сказать, легендарная игра. Legend of Zelda Majora's Mask. Это раз, два, три, четыре, пять. Пятая часть Зельды на Nintendo 64. Одна из самых спорных частей Зельды. Самая такая, одна из самых экспериментальных. Вторая игра на Nintendo 64 после Ocarina of Time, которая считается, наверное, лучшей Зельдой всех времен народа. Хотя Breath of the Wild, может быть, наверное, сейчас можете с ней поспорить. А Majora's Mask — это игра, которая была не понята. Она такая специфическая, там, значит, главный герой Линк, надо было спасти мир от падения на него луны. И там вся игра происходит в реальном времени, ты постоянно видишь злую луну, которая нависла над миром, она постоянно приближается, и тебе надо, по сути дела, всю игру пройти в реальном времени, пока эта луна не врезалась в планету, ну, в мир. И от этого есть какой-то, у нее какой есть такой подтекст хоррора, потому что там эта луна постоянно висит, она постоянно давит. И в реальном времени тебе надо ходить. То есть там какие-то события в мире есть, которые они происходят в определенное время. И если ты пропустил это событие, то ты как бы его пропустил. Все, ты не можешь к нему вернуться. Это очень было похоже на в игре Dead Rising на Xbox 360 вот этот таймер реального времени. Интересная игра, важная для серии, многими не понятая, потому что она отошла от э, стандартов очень сильно Зельды. таким стандартам Nintendo не возвращалась, но тем не менее, вот она вышла как раз-таки 23 года назад. И вторая игра, которая вышла также в эту же неделю в 2000 году, это игра под названием Metal Gear Ghost Babble. Metal Gear Ghost Babel это спин-офф серии Metal Gear для Game Boy Advance, но сделанный по каноном, геймплейным игры Metal Gear Solid. Это достаточно такой специфический проект, не, канон, не, не канонический, он никак не связан со основной серией Metal Gear, Хидео Кодзима был только там продюсером, но там дизайнеры канами смогли для портативной консоли Game Boy Advance сделать свой маленький Metal Gear, который сделан по всем правилам вот этой серии. То есть там есть и сюжет, и геймплей, и графика, и боссы, и диалоги, и все. Но он, но он как бы, хоть он вышел в 2000 году, уже во времена Metal Gear Solid 2, естественно, на Game Boy Advance, он 8-битный, все такое. Но игра классная, хотя и не каноническая. Но проект очень интересный, как бы сам факт его существования, что им удалось совершить, Ghost Babble, такой, ну, специфический, такой, такого как бы сейчас не существует. Поэтому вот так вот. А тут, конечно, свежечку с олдскулом. <смех> Не знаю, если кто в чате, есть кому что сказать. Но тут, я думаю, даже особо смысла, смысла сражать, дубасить между олдскулом и, и свежачком особо нету. Вижу в чате кто-то Кинзак. Кинзак высказался по этому поводу. Наверное, <смех> такой себе олдскул. Олдскул... School. Ну да, ну, блин, в 2000 году, там, знаешь, там на неделю, неделю вот, 2-3 игры выходило. Сейчас это... Свежачок просто завалил. И качеством, и количеством, я уверен. С Majora's Mask при всем уважении, она одна. В, в одну харю, конечно, не выстоять ей. Поэтому я тоже, я тоже отдаю свой голос за Свежачок. По-моему, подборка на этой неделе. Просто, просто на всех. Ну, только если... Не знаю, поклонникам спортивных игр, наверное, ничего не завезли. А тут всем. И стратегии есть, Метроид 2 не есть, хоррор есть, симуляция есть, а от первого лица зомби есть. Блин, свежачок просто какой-то... Эта неделя взорвала мне мозг, добавила кучу игр в мой список ознакомлений. Поэтому, окей, отдаем, отдаем э, голос свежачку. Причем уважение к Зелли. Так, окей, с этим разобрались, теперь новость недели. Новость недели. Ну и, конечно же, новость недели, это вот, как я уже говорил в начале выпуска, что я сижу в футболке Xbox на заднем фоне Nintendo Luigi на голове кепка PlayStation. Но связано это с продолжающейся эпопеей. Кому достанется, куда, точнее, куда пойдет Activision Blizzard King? Что да, на этой неделе, хоть я и не люблю эту, эту тему, я не люблю эти, эту, эту мыльную оперу, но более громкой новости на неделе не было. Новости я не создаю, поэтому я только их выбираю. Если она происходит, ну, не надо про нее говорить. А, и новость заключается в том, что а, ве, великобританское регуляторное агентство CMA, Competition and Markets Authority, то есть агентство по а, монополии и соперничеству на рынках, заблокировало, не, не одобрило приобретение компании Microsoft, компании Activision Blizzard King. И это не, ну, для аналитиков это оказалось неожиданностью. И, в принципе, я думаю, для многих, ну, тем, кто следит, даже я это не слежу. Мне было очень забавно увидеть а, это решение, потому что буквально на протяжении последних недель, последнего месяца шли новости только что там. Япония одобрила, Бразилия одобрила, там кто-то еще одобрил. Все, в принципе, одобрили. Microsoft заключила там контракт, заключила там контракт, заключила там контракт. Все, в принципе, шло к тому, что эта сделка потихоньку одобрится везде-везде-везде. И последними штрихами просто будет Великобритания, потом Америка, и все. И все, как бы, да, купили. И вдруг, опа, Великобритания блокирует. Блокирует. Я такой, типа, ничего себе, окей, ладно, новый виток. Мыльная опера снова, значит, намылила мыло. И новые, новая порция шампуня и мыла поступила. Почему блокировали? Блокировали на основе вообще никто, я думаю, не предполагал, да, кроме там буквально нескольких людей, не предполагал, что это будет как-то влиять, а блокировали на основе технологий клаудгейминга, облачного гейминга. То есть это регуляторный орган Великобритании постановил, что если Microsoft приобретет Activision Blizzard King то, учитывая, учитывая состояние инфраструктуры и способностей Microsoft в сфере облачного гейминга, учитывая их наработки, учитывая их сервисы, учитывая их технологии и их значит, внедренность в этот рынок, и если Microsoft получает в свое эксклюзивное владение такие франшизы, принадлежащие Blizzard Activision King, как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft в частности, соответственно, у Microsoft появляется возможность сделать эти франшизы эксклюзивами для облачного гейминга. А если они сносятся, соответственно, в формате облачного гейминга, это просто, это надо как понимать, что здесь фокус идет весь именно на облачный гейминг, который я подозреваю, что 99.9% слушающих этот подкаст. Никогда не пробовали облачный гейминг. Может, пробовали, но точно не является он ни для кого основным приоритетным форматом употребления видеоигр. Но, тем не менее, регулятор сказал, что вот в, форме, в формате облачного гейминга у Microsoft получай, по, по, получится монополия. Потому что ни, никому тягаться с Microsoft с такими франшизами, тем более, будет невозможно. Соответственно, у великобританских игроков не будет выбора. Uh, у, них, у них будет Если они хотят играть в облачном гейминге, у них будет выбор только Microsoft. Так на рынке быть не может быть, мон монополии uh, быть не может, соответственно, блокируем. Если же эта сделка не проходит, да, то компания Activision будет вынуждена про предлагать эти игры, да, Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft, на других, на всех точнее, на всех, облачных сервисов, какие бы то они там не были, будь то это PlayStation, будь то это там -то Amazon Luna, будь то это где, -то, где там еще, не знаю, какие еще существуют сейчас облачные сервис. Естественно, Microsoft не согласны. Microsoft планирует делать апелляцию в суд. Высказались, значит, высказался президент Microsoft, не Фил Спенсер, а именно президент Microsoft, какой-то там еще вице-вице- вице-руководитель -вице Брэд Смит высказался, что значит, будут они продолжать апеллировать и доказывать. Бобби Котик, пресловутый Бобби Котик, глава Activision, тоже высказался, что мы разочарованы, но это ничего не влияет, мы будем доказывать дальше, и все еще впереди, все еще докажем. И на самом деле, естественно, мыслей по этому поводу много, но, но опять же, если вам интересно мое мнение и как в моей голове это складывается, я, я естественно, поделюсь с вами своим мыслительным процессом, своими умозаключениями по этому поводу. Смотрите, Факт того, что регуляторная э, эта контора значит не одобрила это это, это, не ставит крест на этой, это, это точно не ставит крест на этой сделке. Потому что это решение, оно на данный момент, его можно апеллировать, его можно предоставить другие доказательства, предоставить другие решения. А мне очень этот процесс а, как бы напоминает, я знаком с таким подобным процессом на уровне, системы рейтингов игр и кинофильмов в американской да, и в европейской эм, кино индустрии. Именно рейтинги видеоигр э, или фильмов. Например, когда там, кинокомпания создает какой-то фильм, да, например, там это будет боевик или там, ужастик, они должны этот фильм предъявить как раз-таки тоже агентству по возрастным рейтингам, точно такому же регулятору. И они посылают свою первую версию этого фильма. И очень часто бывает, что э, это регулятор говорит, что нет, ваш фильм слишком там, кровавый или слишком жестокий, что-то, или там слишком много обнаженки, поэтому вот вам э, либо рейтинг там, только там, от 18 и старше, или 21 год и старше. Все, это, это нельзя детям смотреть, даже подросткам нельзя смотреть. Отсылает фильм обратно. Компания что-то вырезает, что-то меняет, посылает снова. Регулятор может сказать, нет, фильм все еще слишком кровавый, все еще слишком жестокий, только для взрослых. Отсылают обратно. Компания снова что-то уделяет, снова посылает. И этот процесс может затянуться на, там, не знаю, на 7, на 8, на 10 версий фильма, пока не найдут версию фильма, которая удовлетворит регуляторное агентство, и регуляторное агентство скажет, окей, все, этот фильм не только там для взрослых, а, ну, там, допустим, для подростковой аудитории он тоже подходит. Для детей, конечно же, нет, но дети... В детской аудитории кинокомпания была не заинтересована, поэтому это им без разницы, но подростки, как потенциальная аудитория, была им интересна. Соответственно, фильм довели до того состо... состояния, которое регуляторная контора а, при... реш... считает подходящим. Здесь процесс точно такой же. Microsoft дают такие вот доказательства, что нет, мы не будем монополией, у нас есть такие-то контракты, вот мы, смотрите, заключили контракт с этими, заключили контракт с этими, заключили контракт с этими. Это доказывает то, что мы готовы даже при получении в свое владение Activision Blizzard King мы будем делиться проектами. Мы делимся с Nintendo, уже договоренность заключена, мы Делимся с клаудом, вот заключили договоренность там, с той японской компанией, с той там, японской, с другой компанией, что в клауд эти игры будут поступать. А, с PlayStation мы предложили уже, мы еще не заключили, но предложение есть. PlayStation встала в позу, с нами не соглашается, но предложение это есть, мы готовы с ним а, соответствовать. Вот наше такое. А, регулятор говорит, нет, не, нет, недостаточно. Естественно, Microsoft в, в полностью вправе праве в своем... Довести дальше до ума и снова сделать апелляцию, и снова предложить к рассмотрению это дело. Это нормальный процесс. Это один момент. То есть сам факт того, что он отказан и сейчас к ним будет оперироваться, это стандартный процесс. Второй момент. Второй момент, какой у меня возник в голове. Если те, кто, не знаю, следят за этими новостями, да, вроде как достаточно громкая была новость, что несколько недель назад в Америке проходили слушания по поводу ТикТока. Да, приложение TikTok, где Конгресс США слушал, значит, и задавал вопросы главе TikTok по, значит, по тому, как бы соответствует ли приложение ТикТок, этот сервис, стандартам американского, ну, короче, закона, законодательства и все такое, и глава ТикТока отвечал на вопросы прямо в реальном времени, транслируясь у нас по телевидению, отвечал на вопросы конгрессменов и всех участников Конгресса. И при всей моей нелюбви я терпеть не могу ТикТок. ТикТок и его там китайский вариант, не люблю этот формат. Шортсы, Ютуб, просто мне сам формат не нравится. Но я смотрел это слушание, на самом деле очень интересно, как это там, что было. И там можно увидеть, что люди, которые сидят вот в этих в конгрессах, в регуляторных, значит, регуляторных этих конторах, они, во-первых, люди возраста старше, люди, которые не имеют никакого отношения, собственно, к объекту рассмотрения, да, то есть там, они не пользуются ТикТоком, они вообще не знают, что такое ТикТок, они знают, что это какая-то важная вещь, но они никогда и не пользовались, может, пользуются и там внуки, но они сами не знают. А, но они имеют отношение к принятию решения, и, соответственно, там некоторые вопросы, которые задавались непосредственно на про ТикТок, они просто они настолько они настолько несуразные. То есть это такое ощущение, что это человек, который вообще не понимает, как работает там сеть, как работают приложения, как работает Wi-Fi. Но он, он, он сидит на позиции силы, он может решать, у него важное... То есть это как бы такой вот этот человек, который стоит между, между кем-то и чем-то. И он, естественно, пользуется своей позицией. Это свойственно человеческому характеру. Да? Я пользуюсь своей важностью, я, я решаю. От меня зависит там ваше дальнейшее благосостояние, товарищ. Поэтому ублажите меня. Это свойственно всем, всем культурам, всем уголкам земного света. И на основе вопросов тех, кто спрашивал про ТикТок, насколько они были разные, можно очень легко предположить, что регуляторы, Будь то британский регулятор, будь то американский регулятор, там сидят точно такие же люди, которые ни хрена не понимают, что такое клаудгейминг. То есть они понимают, им какие-нибудь советники, там, секретари кто-то еще объясняют. Они там вместе в совещании это все обкручивают. Так, примерно. Окей. Там это есть такой, значит, сервис Геймпас. Можно посоединить телефон, нажать кнопку, поиграть в игру. Так, а тут был вроде Google. А Google ушел, стадия провалилась, а у Microsoft все хорошо. Эй, не-не-не, блокируем. Не-не-не, только Microsoft. И все. И, то есть на таком совершенно кустарном уровне. Это легко предположить, потому что это происходит. И они могут, да, у них у них нет понимания. У них вот вопрос, черная дыра, черное пятно, все. Им легче, чем сидеть, вдумываться, там, анализировать, что там, штудировать. Они легче, а, ставим крест пусть дальше идут, нам придумывают еще более какое-нибудь удобоваримое решение, мы снова рассмотрим, нам надо работать, да, нам, мы деньги получаем, за оплачивается наше время рабочее. Без разницы, Microsoft, можете приходить там 7, 8, 20, 30, 40 раз, мы рассмотрим все это, потом, когда мы поймем, мы все это одобрим. Соответственно, я считаю, что эта ситуация, во-первых, эта ситуация сложилась, как мне кажется, из-за ухода с рынка Google, да, то есть что стадия, Стадия скопытилась, а, и на самом деле Google из клауда уходит, да, прямо так громко, прямо бросив все, сжигая мосты. И остается Microsoft, и там PlayStation, Amazon Luna, какие-то отдельные другие сервисы, которые... Я, я, как человек, который пользовался PlayStation стримингом, Microsoft стримингом, и ну, больше... А, Nintendo Switch стримингом... А, это факт, что стриминговый сервис через облако Microsoft работает лучше, чем все конкуренты. Лучше, в разы лучше. Быстрее соединение, меньше лаг, лучше картинка. Причем вне зависимости от того, где ты находишься. Вот я нахожусь в Америке, либо я ездил в Азию, я пользовался этим. Серверы у них есть, все это работает отлично. Это факт. Их клауд-технологии на, на голову выше всех конкурентов. Единственную конкуренцию с этим мог составить Google который ушел. Поэтому предположение, что Microsoft теперь самый большой царь на рынке клауд-технологий, это факт. Из, этого, из этого, с этого, с этого ракурса, типа, оп, окей, вот так вот. Но это не ставит крест ни на чем. Я считаю, что эта сделка Microsoft приобретения, желание приобрести Microsoft, Activision Blizzard King, она, это просто дело времени, она будет одобрена. Она будет одобрена, процесс будет болезненный, Тако, таких вот витков этой истории будет еще ну, достаточно-недостаточно, но несколько, а, учитывая, что это сейчас Великобритания, потом начнется еще такая же вещь с Американской а, Федеральной Торговой коми коми федерально -торговым Комитетом. А, но оно придет, то есть они, они ну найдут они общий язык такие комитеты с первого раза они но ну, ну, это очень маловероятно что они так прямо вот типа а да, конечно покупать не, не не им надо так, им надо заставить типа вы должны поработать вы должны вы хотите этого давайте-ка поработайте немножко нас там ублажите там покажите но я ставлю ставку что оно придет мне, мне лично лично мне без разницы купят Microsoft э, эти конторы или не купят мне совершенно без разницы М -м я не являюсь пред как вот моя футболка, моя кепка и то, что у меня на заднем фоне, а, доказывает, я не являюсь приверженцем какой-то консоли, я не фанбой, я не Sony Boy, не Billy Boy никакой. А, я за хорошие игры, мне без разницы, где их играть. А, это раз. А второй момент, что просто все бренды э, компании Activision, Blizzard King, там Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, та -та -та, они для меня не являются какими-то ну, они для меня не, не, не топовые, то есть это, это, это не моя игра. Да, окей, Call of Duty я играю, но если бы я не смог играть больше никогда в Call of Duty, ну, так, на самом деле, это очень тоже представить, что такое вообще возможно да, для взрослого человека. что Типа, я не могу играть, все, Но сам факт того, что я не переживаю за судьбу франшиз, принадлежащих Activision Blizzard King, я просто, это не мои франшизы, поэтому лично мне глубоко до балды до решения регуляторов и того, совершится эта сделка или не свершится. Не, не особо мне интересно. Мне интересно понаблюдать, как бы, что из этого получится. Но сами я лично не переживаю. А, Но, ну, считаю, мое мнение, и можете, там, не знаю, можете ловить меня на слове, и, там, а, запомнить, да, что сделка свершится. Сделка – просто вопрос времени. В конце концов, она свершится. А, если буду ошибаться, ну, посмотрим, поживем, увидим. Поэтому вот так вот. Больше, на самом деле, мне особо мусорить тоже нет, но надо было, конечно, пройтись по этому делу, что а, нельзя. Это главная новость недели. Поэтому, если у вас есть что сказать по этому поводу, я думаю, у большинства есть что сказать, а, обязательно в комментариях напишите. Я вот сейчас посмотрю в чате. Кто-то, может быть, что-то написал по этому поводу. Кинзак, я вижу, написал по этому поводу. Microsoft теперь должна штраф активирует заплатить. Нет, 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 это, это, не, не, нет, 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 штраф Activision пока, потому что это еще процесс, процесс-то не закончен, то есть сейчас они делают апелляцию, финальное решение, оно еще не, не прошло, то есть еще есть шанс, что это все от, от, откинется обратно, нет, нет, платить штрафов пока еще, пока еще рано, штраф она будет платить, когда вот она совсем, то есть эта, эта сделка будет заблокирована вообще всеми, и все, уже шанса никакого не будет, апелляции уже а, все будут а, пройдены. Поэтому вот так вот. Но вдобавок к этой новости можно сказать, что на самом деле Microsoft тут поделились своими финансовыми отчетами за какой-то квартал, первый квартал 23 года. И у них забавно, что у них продажи железа, продажи консолей немножко просели, но а, день, а, прибыль от а, игр, и в частности от геймпасса, она выросла. Но, то есть, ну, понятное дело, да, ставка у Microsoft на геймпасс, это все понятно. Но забавно... Я вот как раз-таки э, задумался об этом на основе выпуска вот этой коллекции Final Fantasy, которая не вышла... Final Fantasy 1.6 ремастеры, да? Она не вышла на Xbox, хотя вышла на всем остальном, даже на телефонах на Xbox ее нету. Я и меня что-то кинуло на такую мысль. Я эту мысль тоже слышал уже от других э, коллег по э, сфере нашей игровой что издатели некоторые начинают терять интерес вообще к выпуску своих игр на платформе Xbox. Не то чтобы даже не хотят свою игру выпускать в Game Pass, они вообще просто не заинтересованы к изданию игры на Xbox, особенно игр поменьше. Почему? Потому что на Xbox люди не покупают игры. То есть Xbox становится той платформой, где люди не покупают игры на старте. Они либо играют только в Game Pass, либо ждут игру в геймпассе, либо ждут игру по скидке. А культура покупки игры на старте на Xbox, и, и это, наверное, этому соответствуют цифры и факты продаж, что она для проектов поменьше. Естественно, Call of Duty там продается. Естественно, FIFA там продается, да. Это бесспорно. Но игры чуть-чуть поменьше рангом, они, скорее всего, там так плохо продаются, что просто даже это не, не... Овчинка не стоит выделки в плане того, чтобы игру просто даже издавать на Xbox. А это такой... Такой как бы... Немножечко хитрый но момент, что... Но ну я просто был в шоке, что ремастеры Final Fantasy 1.6 это очень ожидаемый релиз. Его нету на Xbox. А, еще какие-то игры. А, время от времени они, они выходят на всем, на Xbox почему-то нету. А, эти а, дисковые версии игр выходят на всем, а дисковой версии для Xbox а нету. В цифре есть, дисковой версии нету. Это говорит о том, что за кулисами они видят статистику продаж, статистику поддержки именно кошельком, и она не нелицеприятная не кроме огромных вот этих мамонтов, которые, естественно, срывают кассу, а вот все остальное. И поэтому, да, не знаю, интересная ситуация, следить за ней, с одной стороны, интересно, с одной стороны, все это, конечно, затянуто. Кинзак в чате пишет, что до лета вроде должны были сделку завершить, вряд ли успеют. Ну, посмотрим, посмотрим, время еще есть, время еще есть, американская комиссия еще не высказалась, поэтому, поэтому посмотрим, смотрим, опять же, я ставлю, что сделка пройдет, но если будут ошибаться, если, если ошибусь, ну, ошибусь, э, можете меня потом журить. Так что вот, если у кого что есть поэтому этому сказать, то в чате, ну, если было бы, наверное, то люди бы сказали бы, если у вас есть что-то в комментариях, напишите свое мнение, будет интересно почитать. Только, пожалуйста, давайте без дикого фанбойства, просто такое больше интересной, беспристрастной аналитики, это интересно. Так, окей, а, на этом новость недели вот такая, и вот то, что я по ней думал. Теперь, естественно, проверка пульса, проверка пульса в момент подкаста, где а, происходит... Я проверяю, случилось ли что-то в видеоигровой индустрии, пока подкаст этот записывался. Открываю новостной сайт. И смотрим мы что? А, нет, ничего. Вот последний, это как раз-таки трейлер Armored Core 6, который вышел. И, в принципе, больше, я думаю, ничего и нету. Нет, нету ничего интересного, ничего не случилось. Поэтому пульс проверен, пациент живой. Теперь переходим к дальше, к рубрике на приеме у сплитскрина сплит рубрика, где смелые, храбрые пациенты встают в очередь на мой патолога, патога, патолога, операционный стол, <laughs> предлагают мне свои а, никнеймы в сети PSN или Xbox Live, я открываю их профиль. Смотрю на ваши игровые достижения или недуги, и тут прилюдно, значит, их э, обсуждаю и препарирую, так сказать. Сегодня у нас на приеме сплитскрина человек под никнеймом Неавиатор 87. Э, я поздравляю, что 87 это год рождения, поэтому практически одна, ну, не то что одна годка, ночь, буквально на пару лет меня помладше. Э, человек пришел на обзор, с... на, на, на прием со своим э, профилем в песе. Но когда я этот профиль открыл. Uh, у меня, конечно, не авиатор. Если ты слушаешь, то у меня, конечно, сразу же было Чувство, что так-так, так. так, так а кто это у нас тут явился это такое, а? Кто это явился-то, собственно? Ну ладно, ладно, сейчас поподробнее. -по -по uh, сразу к чему я присматриваюсь. Последние четыре игры: Киберпанк 2077, Мафия 2 ремастер, Days Gone и Red Dead Redemption 2. Окей, okay. uh, опять же. И это будет сейчас относиться ко всему этому профилю. А, ничего удивительного. Все эти игры, ну, может быть, за исключением только мафии, 2 а, ремастера, да, может быть. Но и то это, это очень часто возникающая игра. Как бы Моему глазу зацепиться нечего. Окей, киберпанк, класс, окей, Red класс, days gone, окей. Но глазу зацепиться не за чего. Дальше, две платины. Две платины, окей, цифра есть. А, хотя бы есть какая-то, да? Что это за платины? Days Gone и Spider-Man 1. Опять же, сам факт того, что человек добил эти очень простые платины, да, все знают, что эти платины чисто собирательные и только упираются во время. А... Хорошо, платины есть, но в тех играх, которые, ну как, как бы тут нельзя это выделять. Это можно выделить в таком очень легком позитивном ключе, да, хорошо. Прикоснулся к тому, что значит добить игру до платины в таком формате. Окей, нормально. Но это И такая история продолжается по всему профилю, к сожалению. Что заглянуть, как бы, ну, зацепиться не за чего. Игры все хорошие, но они все максимально мейнстримовые, максимально оглашенные. Ведьмаки, да изгоны, эксклюзивы PlayStation. Mm -mm -mm -mm. Игры, которые мне на самом деле зацепились и которые человек поиграл э, достаточно серьезно. Это Runner. Респект, SnowRunner — вот эта игра, которую не, не часто увидишь в профиле, причем с глубоким погружением, да, то есть там выбито достаточно много трофеев. А, это классно, респект за SnowRunner. Затем игра Mad Max, «Безумный Макс», тоже да, очень достаточно серьезное в нее было прохождение. Опять же, игра не из банальных, игра, которая, ну, которая должна быть, скорее всего, выбрана именно соответствуя вкусу, а не соответствуя хайпу и какому-то маркетингу, да. И третья игра, которая появилась, это, это игра, в которой лично я не знаком, и именно поэтому она зацепила мою глаз, что, типа, опа, вот эту игру я не особо знаю. Сам не играл, даже не представляю, что это такое. Игра название Battle Chasers Night War. Неавиатор, если ты это слушаешь, этот выпуск, то, пожалуйста, в комментариях на YouTube или где-нибудь то где еще напиши, пожалуйста, что такое Battle Chasers Night War. Стоит ли с этим познакомиться мне, почему она тебя затянула, у тебя там выбито, ну, не огромное количество трофеев, но достаточное, то есть ты в нее поиграл. Пожалуйста, скажи, что такое Battle Chasers Night War, мне на самом деле интересно. И третий момент, это то, что у неавиатора выбито, практически выбита платина в Киберпанк 2077. Не знаю уж, идет он на эту платину, или это так появило, получилось естественным путем, но он близок к ней, и это клево, потому что я знаю, что эта игра массивная, игра серьезная, игра интересная. Если человек удел внимание, значит, она его зацепила, и он погрузился в нее полностью. Это круто. Больше, к сожалению, мне зацепиться не зачего, поэтому записываю, прописываю просто жирным маркером рецепт, что... Играть больше разных игр, не только в ААА, расхайпованный, самый это, чтобы такому человеку, который, которого таким, к сожалению, не удивить, ну, сорян, как есть, как есть, если поиграешь, попробуй что-то еще, естественно, если есть время, желание и возможность, ни, ни, ни к чему никого не это, но-но-но, приходи на прием еще, когда будет послужной список поинтереснее, тогда можно будет что-то и похвалить, и пожурить. Пока что это как так. Но про Battle Chasers Network будет интересно послушать. Поэтому, невиатор, беги, закрывай дверь, зови следующего э, из очереди. Если хотите встать в эту очередь попасть на прием к сплитскрину, то э, пишите свой никнейм, PSN или Xbox Live в комментариях на YouTube, в telegram канале где ничего. Я его внесу в этот список, и, может быть, вы тоже попадете рано или поздно на прием. Окей, прием сплитскрина завершен. Осталась последняя завершающая рубрика подкаста. Это рубрика «Глаз народа», в которой я отвечаю на какие-нибудь вопросы, которые люди задают, пишут их либо в Телеграм-канале, либо в сервисах Бусти и Patreon. Либо, если будет кто-то, кто захочет в «Глаз народа» попасть в прямом эфире и выйти в Discord и попасть на голосом пообщаться, то я буду рад. Дискорд я вижу, если кто-то есть, кому это интересно, заходите. А так у меня два вопроса, два вопроса от слушателей. Первый из них это вопрос... вопрос, и тут рекомендация от Сергея Вишнякова, который поддерживает на бусте, за что ему огромное спасибо. И он написал, добрый день, Роман, мне очень зашла игра Horizon Chase Turbo. Отличная аркада, сел и поехал. Не то что симулятор, где надо настраивать каждый винтик, и это утомляет. Вот я решил попробовать эту аркаду отвлечься от серьезных гонок. И заодно наткнулся на еще одну новую гонку под названием Формула Ретро Racing World Tour. Графика простая и красочная, управление отличное и на высоком уровне есть челлендж. Пробовал ли ты играть в эту аркаду? Она доступна на Xbox, PlayStation 4, Switch и Steam. Uh, тут, конечно, во-первых, uh, Сергей, спасибо за вопрос, за информацию. Первая половина — то, что ты попробовал Horizon Chase Turbo, игра, про которую я регулярно рассказывал, неоднократно на этом подкасте она упоминалась с самого, самого начала существования подкаста. Если я не ошибаюсь, то даже в самом первом выпуске подкаста Split Screen вроде как прозвучала рекомендация игры Horizon Chase Turbo, если я не ошибаюсь. Класс! Я рад, что еще одному человеку она зашла, еще один человек с ней познакомился. И тем, кто... Все еще сомневается или нет, Horizon Chase Turbo. Аркадная, красочная, драйвовая гонка, как она была в олдскуле, без вот этого обременения какими-то излишними заморочками. Да, поэтому рад за это. А вот игра формула Retro Racing World Tour, про нее я до твоего сообщения не знал ничего. Впервые узнал благодаря тебе. Естественно, зашел посмотреть трейлер, зашел в магазин, зашел Metacritic. И по ходу дела это игра, с которой я обязательно должен познакомиться, потому что все, что я от тебя услышал, все, что я увидел в трейлерах, все, что я увидел на метакритике, все, песня для моих э, ушей, все меня радует, ретро-гонка, формула это простая графика, челлендж, э, свежая новинка, драйв, э, все ее хвалят, обязательно попробую. Не, не говорю, что прямо сейчас купил, начну играть после записи подкаста, нет, 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 но я ее внес в список к покупкам, и когда у меня будет э, желание окунуться в, в, в приятной гоночки, вот эту игру э, попробую обязательно. Поэтому, Сергей, спасибо за рекомендацию игры из ниоткуда. Вот это, это, это самое классное, когда люди рекомендуют игры, о которых я не знаю. Ну, то есть я не знаю, я, может быть, ее видел в магазине, но это мне ни о чем не говорит. А вот кто-то попробовал и дает как бы ей рекомендацию. Это самый класс. Потому что, извиняюсь, но... Как бы... Мейнстримовыми Ами никого не удивишь, и про них слышать в 10-й, 20-й, 28-й раз неинтересно, скучно, и поэтому мне всегда интереснее, когда идет искрометные вещи. Поэтому, если, может, других слушателей, если есть у вас какие-то рекомендации, на самом деле, только интересные, которые вы пробовали, пожалуйста, пишите, пишите. Это всегда это всегда классно. Открывать новое это мое самое любимое на самом деле дело. Поэтому, Сергей, еще раз спасибо. И второй вопрос от Миши. Коломиец. Блин, Миша, вот если ты слушаешь, пожалуйста, напиши. Я, я очень извиняюсь, если я неправильно твою фамилию читаю. Напиши, как твоя фамилия читается. Коломец, да? Если, если спрашиваешь меня, то Миша Коломиец. Может, по-другому коломец? Поэтому напиши, как ее правильно читать. А, Миша спрашивает, как я отношусь к кастомизации консолей? Например, недавно показали новые боковые панели для PlayStation 5 с дизайном Final Fantasy XVI. Купил бы я это или считаю такое безвкусицей? Хм, хороший вопрос на самом деле. Кастомизация консолей. Я свои консоли никогда не кастомизировал. Я кастомизировал мой лаптоп. Вот опять же, на записи вы видите, вот, например, я наклеил наклеек на свой э, личный лаптоп э, рабочий, такой повседневный. Эм, я кастомизирую там свой чемодан, например, э, в, с которым я езжу куда-то. Я кастомизирую там свой рюкзак. Uh, но консоли я никогда не кастомизировал. Я пытаюсь вспомнить, никогда, я ничего не, не лепил на него. Но ähm, не знаю, почему я это, я это не делал, но от как бы никакого негатива по этому поводу и, и, и того, что считали это бескусицей, у меня нет совершенно, я не считаю это бескусицей. Я видел классные кастом костомайзовые консоли. Я видел как бы какие-то дурацкие кастомизации, я видел очень классные кастомизации, я видел классные лимитированные издания консоли, я видел не очень классные лимитированные. Ну, тут дело уже вкуса, да. А, купил бы я новые боковые панели. Но боковые панели это на самом деле классная штука. Я бы купил бы боковые панели не любую, да. Я бы купил бы скорее, может быть, вот как я уже говорил, что прям бы серые, да. Если бы выпустили боковые панели официальные. Серые, как PlayStation 1 вот этот серый цвет изначальной версии консоли PlayStation 1 с э, красно белым кра красно-желто-синим. Короче, логотипом PlayStation классическим. А я бы, наверное, их купил. Если бы цена была приемлемая, да, я не знаю, у них у этих, у этих панелей официальных достаточно высокая цена. Если бы цена или скидка была хорошая, я бы, наверное, такое прикупил. Поэтому нет, отношусь нормально, но тут как бы скорее не куплю, чем куплю, но есть вариант, что куплю, если очень сильно приглянется. Потому что это прикольно. И то, что можно просто снять, одеть, и как бы не понравилось, но ну, окей, снова снял, снова заменил. Поэтому как так. Консоль дизайнов Final Fantasy 16 панели я видел, но как-то я не присмотрелся к ней. Надо, может быть, повнимательнее посмотреть, узнать, что это такое. Поэтому вот так вот. Миша, как ты относишься? Напиши сам, как относишься. Поэтому спасибо за вопрос. Так что вот, два вопроса были в глаз народа. А, кидаю последний призыв в чату и тем, кто смотрит на э, прямом эфире. Если есть у кого желание заскочить на прямой эфир и что-то интересное сказать, то заходите. Если же нет, то тогда буду завершать, собственно, выпуск. Так, давайте дадим пару минуток э, чату. Это пока никого не вижу. Пока никого не вижу. Если никого нету, то окей. Тогда, в принципе, все. На, этот, на этом выпуск 112 сплитскрин апдейт завершается. Спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Поддержите лайком, поддержите подпиской, поддержите там рекомендации, комментарии, все такое. Отдельное огромное спасибо тем, кто поддерживает подкаст на Boost и Patreon. Эта поддержка, на самом деле, очень важна. Конечно же, супер благодарность тем, кто поддерживает подкаст Split Screen на продюсерском уровне подписки. Это люди, которые самым большим способом способствуют развитию и существованию подкаста, что является фактом. Ну и, конечно же, всем остальным, кто поддерживает как угодно, как вы видите нужным, тоже огромное спасибо. На носу, на самом деле, вот для тех, кто, опять же, не слышал его еще и доступа, у кого нету подкаст с Дэвидом Яффе, но на носу у подкаста прямо несколько сочнейших гостей с которыми многие из вас, вы знаете их не понаслышке, потому что это люди уже из игрового сектора, а, громкие гости, которые, с которыми я жду, не дождусь пообщаться и поделиться с вами потом этими разговорами, поэтому а, будет очень клево, я уверен в этом. А, поэтому всем вам хорошего настроения, приятных игр, а, приятных впечатлений от игр, пишите, что у вас какие есть мысли. А, интересно, но помните, что взаимоважение, взаимоуважение еще раз взаимоуважение, и, конечно же, играем в игры, а не в консоли, поэтому...